0: Vorhin im Supermarkt lief Spice Girls. <lacht> I tell you und ich what hatte I want so ein. Really, really nee. Nee. Oh. Viva Forever. Und ich hatte so einen oh. magical Moment. So einen magical Moment mit der Kassiererin. Wo wir so beide, <lacht> so beide total versonnen so Sie hat so gescannt und ich habe so eingepackt und wir haben so im den Tank gewogen. Und es war so. Ah. Da stand ich da mit meiner Maske und hab Spice Girls mitgesummt.
1: Herzlich Willkommen zur Monatslese im... Was haben wir denn?
0: April! <lacht> April? <lacht> What year is it? Oh, oh. Ja, Corona macht man hier. Is it still Corona time? <lacht>
1: <lacht> haben wir schon 2021?
0: Okay, Okay, nochmal.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Monatslese im April 2020. Wir starten wie immer mit dem Blick zurück und schauen uns an, was diesen Monat so los
0: war. News von zu Hause. Skandal. Anne widersetzt sich weiterhin dem Puzzle-Hype. Traurig. Tina nimmt Abschied von Gummibaum Günther. Börse. Aktien Bananenbrot sinken. Brioche im Aufschwung. Und ein kurzer Blick nach draußen. Wir schalten live nach Brasilien.
1: Super sweet. 100 Babys schlüpfen ungestört am Strand von Brasilien.
0: Danke nach Brasilien. Und zum Wetter. Fast durchgehender Sonnenschein bei 20 bis 25 Grad. Wann kommt der Regen?
1: Gerade. Tinar. Tinar. Gerade ist Regen hier. Vielleicht hört man leise... Die Regentropfen gegen mein Fenster prasseln. Ist gerade schöne Stimmung hier eigentlich.
0: Guckst du so äh, a s m a? Muss ich jetzt auch
1: gerade dran denken? Nee, guck ich nicht. Mach ich, also kenne ich, weiß ich nicht. Mach ich
0: nicht. Ich glaube, dass es das ganz schön ist. Äh, ich bin aber halt sehr geräuschempfindlich. Aber ich glaube, dass das halt geil ist. Also, dass wirklich so ein paar Geräusche, die kennt man ja auch, so, die einfach so ein wohliges Gefühl hinterlassen. Aber ich habe das eher mit so ganz normalen Geräuschen, wie zum Beispiel, wenn du so, ein, so eine Packung Tempos so drückst, also die in der Hand hast, das mag ich halt voll gerne. Echt? Oder, ja, oder Föhn. Ich verbinde. Ja, das dem, haben ja viele, Föhn. ne? Föhn. Ja, ich verbinde mit dem Föhngeräusch äh, Kindheit, weil das immer so war, dass ich noch, ich habe noch so gepennt zu Hause. Und wollte halt nicht aufstehen und meine Mutter hat sich halt, meine Mutter, die steht halt auch irgendwie so fünf Stunden vorher auf, um sich dann die Haare zu föhnen. Und die hat dann halt sich geföhnt und dann wusste ich, alles klar, es ist jetzt irgendwie schon Aufstehzeit, aber ich kann noch kurz chillen, weil ich eh noch nicht ins Bad kann. Das ist schön. Ja.
1: Bei mir ist es tatsächlich Regen auf einem Dachfenster, weil ich, ähm, also mein Kinderzimmer hat ein Dachfenster und deswegen war das für mich immer irgendwie schön, in meinem Bett zu liegen und dann da den Regen prasseln zu hören. Aber was ich gar nicht abhaben kann, ist Gewitter. Weil das natürlich dann lauter auch war auf dem Dachfenster. Also weil ja, oh, der Regen zu so stark wurde, dann
0: ging gar nicht. Deswegen mag ich jetzt auch Gewitter nicht so gerne. Ich mag das ganz gerne und ich mag auch das Geräusch mit dem Dachfenster und so, aber es ist halt voll das Klischeegeräusch, ne? Mhm. Das ist halt so ein richtiges, äh, was man auch in, 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 in Büchern ganz oft liest. Ah ja, da regnet es jetzt äh, auf das Fenster und Dach und ist romantisch. Und das denke ich irgendwie so: oh, kann, könnt ihr euch nicht mal was anderes ausdenken. <lacht> es
1: ist doch auch ganz oft so: dieses ähm, Seid ihr eher so Sommerleser oder mögt ihr also bei gutem Wetter draußen lesen oder mögt ihr es, wenn schlechtes Wetter ist und ihr euch drinnen einkuscheln könnt und der Regen gegen die Scheibe trommelt. So. Das ist doch auch so ein ganz klassisches Bild, oder? So vom Herbst. Voll. Winter.
0: voll. Und ich bin halt, habe ich ja letzte Folge schon gesagt, ich bin halt so ein Hobby. Drinny. Also wenn es halt Sommer ist oder warm, dann bin ich halt auch drin. <lacht> also nicht nur natürlich so, aber das macht mir halt gar nichts aus. Und ich liebe es, in meinem Sessel zu sitzen oder auf der Couch zu liegen und wenn die Sonne halt dann so rein scheint, und dann so von hinten in den Nacken oder auf die Beine. Also ich mag das halt auch. Das ist dann für mich wie draußen sein. Weil draußen Aber gibt's Insekten, da fliegen einem die Fliegen ins Gesicht und du hörst die Kinder, wie sie auf der Straße Fußball spielen und du hörst Doggos. Ich bin halt, ich wenn, no. wenn ich alt bin, habe ich ja auch mal so ein Kissen am Fenster, wo ich dann so <lacht> äh, mich so draufstütze und dann so einfach nur rausgucke. Das mache ich ja jetzt auch. Kennst du Disturbia, den Film? Nee. Oder der Typ äh, irgendwie seine Nachbarn, also der hat halt Hausarrest und muss halt zu Hause bleiben, hat so eine Fußfessel und der beobachtet dann einen Mord gegenüber oder so. Von seinem auch Nachbarn. Auch ein Klassiker, oder? Ein Mord durchs Fenster. Ja, das Fenster halt zum Hof. Das ist, ja. ist glaube ich, Hitchcock. Und äh, ja. so fühle ich mich hier teilweise auch. <lacht>
1: <lacht> Aber ist es tatsächlich so, dass dir das Zuhausebleiben, bleiben, auch dieses gezwungene Zuhausebleiben, bleiben, immer noch nichts ausmacht?
0: Doch, das macht mir schon was aus. Aber es ist mehr die Tatsache, dass ich äh, ganz viele Menschen vermisse. Also dass mir dieses, ähm, dass mir es halt total fehlt, diesen alltäglichen Schnack zu haben. Also ich bin schon ein sehr kommunikativer Mensch. Und ich merke das so über den Tag, dass mir das einfach nicht reicht. Deswegen, ich habe jetzt auch hier ich habe mir auch schon einen Tee parat gestellt, weil ich habe die Befürchtung, wenn ich jetzt hier die eine Stunde durchquatsche, dass meine Stimmbänder <lacht> sagen, was ist denn da los, hallo? Was machst du da? Wir haben lange nicht, gehabt hier im Hause sauer, dass ist hier die Stimmbänder. <lacht> mhm. Irgendwie ist es auch gerade so mein Durchhaltesatz, ein Tag nach dem anderen. Also es ja, ist genau. so einer nach dem anderen. Genau. Und, und, ich, und auch Woche nach Woche so. Woche nach Woche, ja. Ja. ja ist irgendwie, also auch Monate, man kann gar nicht die Monate planen. Aber gut, das müssen wir, glaube ich, nicht ausführen. Das ist uns allen yes. klar. Was mich aber auch genervt hat, und das führt mich jetzt zu einem Thema, ist, oder was mich generell irritiert immer wieder, wie manche ja wissen, arbeite ich auch nebenberuflich in einer Buchhandlung, in der Buchhandlung Lüders in Hamburg. Und da bekommen wir immer wieder Anfragen von Kunden zu bestimmten Büchern. Und gerade jetzt wird halt ganz viel gesucht, so was Leichtes, aber nicht trivial. Eine Liebesgeschichte, aber nicht kitschig. Ein schöner Schmöke, <lacht> aber auch nicht zu kompliziert. Und zum Glück gibt es nicht diese, diese Anfragen. Kennst du diese Frauentische in Buchhandlungen von mm. früher? Ja. Das gibt es immer noch, ne? Aber halt so dieses typische ähm, Rosa-Pink-Cover oder Blau, und da sind dann immer irgendwelche Urlaubstitel und so. Das haben wir ja gar nicht so. Aber trotzdem dachte ich, okay, Anne, ich, so musste ich mal ein bisschen fortbilden im Bereich ähm, Sch Schmökergeschichte, auch wenn ich das Wort überhaupt gar nicht mag. Und da ist mir zum Glück in diesem Monat ein Buch begegnet. <lacht> Hammermäßige Überleitung. Ich bin versunken zumindest eine Woche lang, in Die Optimisten von Rebecca Mackay mhm. übersetzt. Tell me more. Tell me more, tell me more. <lacht> Was it <learned>? <lacht> 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 äh, Aus dem amerikanisch-englischen von Bettina Abarbanel. Erschienen im Eisele Verlag. Das ist ein sehr dickes Buch. Und es ist ein Buch, das ich ganz am Anfang dieses Frühjahrs gesehen habe als äh, Leseexemplar und ich dachte so, ja, nee, ist mir halt zu dick. <lacht> Aber es kam genau zur richtigen Zeit. Ich bin, wie gesagt, eine Woche, das war noch in der Woche, in der ich frei hatte, komplett versunken. Es ist eine Geschichte, die in zwei Erzählsträngen erzählt wird. Der erste Erzählstrang spielt in Chicago in den 80ern und der zweite spielt ungefähr im Jetzt, also 2015, das ist tatsächlich wichtig, in Paris. Die Zeit Chicago wird erzählt aus der Sicht von Yale, einem, ich glaube, Anfang 30-jährigen jungen Mann. Und der zweite Erzählstrung wird erzählt von Fiona. Und Fiona ist die Schwester eines guten Freundes von Yale. Also insofern kennen sich die beiden. Und es ist ein sehr, sehr trauriges Buch, obwohl es die Optimisten heißt. Aber es ist deswegen so traurig, weil es zumindest bei mir so einen Schalter umgelegt hat, dass ich einmal komplett meine Gegenwart vergessen habe und nur in dieser Geschichte war und gleichzeitig an meine eigene Vergangenheit gedacht habe, was total äh, schön, aber auch traurig einfach ist. Es geht halt um den Ausbruch von AIDS in den 80er Jahren in Chicago mhm. und die Umstände zur damaligen Zeit, wie das noch behandelt wurde oder auch nicht behandelt wurde, wie das verpönt war allgemein, ähm, das homosexuelle Leben, wie damit umgegangen wurde in der Öffentlichkeit. Und dann, also ich, man muss es so sagen, da sterben halt ein paar Leute in diesem Buch. Und ich habe es gelesen wie, ne, wie so eine Serie. Also du lernst halt so nach und nach Charaktere kennen, manche mehr, manche weniger, und du findest sie auch ganz cool, aber keiner ist halt perfekt. Also jeder hat halt so irgendwie... Total die Menschlichkeit, sag ich mal. Und dann sterben die halt. Obwohl du eigentlich weißt, dass sie sterben, nimmst du dich halt total mit. Und ähm, gleichzeitig halt Fiona, die Gegenwart, sucht ihre Tochter in Paris. Ihre Tochter, mit der sie seit ganz, ganz vielen Jahren keinen Kontakt mehr hat. Und das sind so die beiden Hauptthemen. Also das eine, ähm, der Umgang mit, mit Verlust und Freundschaft. Also mega schön erzählt, äh, wie das alles so war und was die Freunde zusammen machen und der eine von denen ist auch Fotograf und der wiederum hat dann äh, Bilder und Videos in seiner Galerie, die dann Fiona in der Gegenwart sieht. Also es ist so ein bisschen verknüpft und dann kommen auch noch so Themen wie eine alte Dame, die eine Kunstsammlung besitzt, die Yale zum Beispiel einkaufen soll oder also ist eine Schenkung für, sein, ähm, für seine Stiftung ist es, glaube ich, genau. Oder für Sinn. Siehst du, ich weiß schon gar nicht mehr, gebe ich offen so, was genau für, eine, für ein Kunsthaus ist. <lacht> Weil, also, ich merke auch gerade, dass ich es total schlecht erzähle. <lacht> Aber was mir halt geblieben ist von diesem Buch, ich habe halt geweint, das ist schon mal das Erste. Und das lag sicher auch daran, in welcher Situation wir uns gerade befinden. Ich musste halt total viel an meine eigene. Jugend denken irgendwie und an meine Freundinnen, und Freundinnen von damals und ich habe danach auch so alte Fotos angeguckt und habe auf einmal ganz viele Menschen sehr doll vermisst. Und gleichzeitig habe ich mir vorgestellt, wie es denn wäre, jemanden zu verlieren jetzt. Und das ist natürlich total traurig, aber irgendwie war das auch gut, weil ich mir damit auch gleichzeitig so schöne Erinnerungen wieder geholt habe. Weißt du? Mhm. Also ja. nicht nur irgendwie jetzt so gedacht habe, oh Mann, jetzt ist gerade alles kacke, sondern auch so ein bisschen melancholisch zurückgedacht. <lacht> hm. Hast du denn viele Fotos eigentlich bei dir in der Wohnung von früher?
1: Ähm, ja, jein. Also ich habe einzelne Fotos von sehr früher. Also so Kinderfotos und mit der Oma. Und ähm, ich schaue jetzt auch gerade auf ein Foto von meinem... Papa, meiner Mama und meinem Bruder, wie wir, also ich habe offensichtlich das Foto gemacht,
0: <lacht> wie wir am
1: Bahnhof stehen, ich glaube, es ist in Bamberg und ähm, schön mit einem Bayern-Ticket <lacht> auf den Weihnachtsmarkt fahren. Süß. Und also so, so Fotos und darüber ist ein Foto von meinem Bruder und mir am Meer. Und, ähm, also ich habe schon viele Fotos, die so, aber, also eher Fotos von früher, früher, die ich irgendwie in Fotoalben entdeckt hatte und sozusagen gerettet habe, dass sie jetzt mhm. wieder so ein
0: bisschen Platz finden. Na, jedenfalls fand ich das irgendwie, ach, irgendwie echt schön. Also, das war okay. so ein Buch, das ist nicht literarisch total krass anspruchsvoll. Es liest sich halt super einfach. Es also ist natürlich jetzt nicht trivial in dem Sinne, dass. Es äh, nichts mit dir macht. Aber das würde ich als Lektüre empfehlen, wenn man mal versinken möchte wieder. Ich weiß auch, dass es manche nicht so cool fanden, aber das ist mir egal. Also, ich habe es ja gelesen. Und <lacht> ja, ich mein, ähm, Bücher werden eh unterschiedlich wahrgenommen. Das ist, äh ja, voll. Und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass es das kann auch sein, dass hätte ich es zu einem anderen Zeitpunkt gelesen, hätte ich es vielleicht ganz anders aufgenommen. Ne? Also, es ist ja auch immer so. Ja, es gibt definitiv das richtige Buch zur richtigen Zeit. Und ich könnte jetzt auf drei unterschiedliche Themen überleiten. <lacht> Aber ich finde auch sehr spannendes Thema, das richtige Buch zur richtigen Zeit. Und ich würde ich würde in in einem, Satz, in einem Satz vielleicht sagen, dass es diesen Monat ein Buch gab, das für uns zur falschen Zeit kam. Ja. Und zwar Unrast von Olga Tokarczuk. Enough said. Dieses Buch <lacht> wird... Also ich, ich habe über die Hälfte gelesen und ich glaube, dass es in großartig geschrieben ist und dass es unfassbar klug ist und kreativ und, und was man alles sagen kann, aber es ist gerade nicht mein Buch. Und das finde ich mega schade, aber ich finde es irgendwie auch schön, das zu erkennen. Also, dass man weiß, nee, das geht gerade nicht, aber anders vielleicht. So, mehr sage ich dazu jetzt auch nicht.
1: Ja, dem schließe ich mich eh auch einfach nur an. Also, <lacht> ähm, ich finde, <lacht> ich finde auch, also ich habe ein bisschen weniger gelesen als du, glaube ich. bin so bis Seite 200 etwa gekommen. Bisher. Ähm, und ich finde es so schade, dass mich das einfach nicht so reinzieht. Weil da so, so, so gut geschriebene und mega, mega Passagen drin sind, die ich mir komplett unterstrichen habe und ein Herzchen dran gemalt habe und so. Vor allem bei ein paar Passagen, bei denen es ums Reisen geht auch. Hm. Aber dann kommt wieder was, wo ich mir denke... Pff, und ja, deswegen finde ich es <lacht> total schade und ich kann mich noch nicht so wirklich davon tr trennen. Ähm, aber... Vielleicht hat ja. man auch
0: gerade so eine Blockade im Hirn, dass gerade bei diesen Themen, die gerade so für einen selbst so gar nicht gehen, dass das wie, nicht wie das Reisen, meinst du? Ja, 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 genau. Und geht es dir auch so gerade, dass du, wenn du liest und dann ist so Stellen wie, jemand hält Händchen oder ist so eine Gruppenversammlung, dass du dann so denkst, was? <lacht> also... <lacht> Mein, mein Gehirn ist schon so, also jetzt ist es nicht mehr so krass, aber am Anfang, ich war so umgepolt, dass ich, ich dann immer dachte, hä, wie, wie können die sich denn jetzt treffen? Und <lacht> wie, die, hä? Nee, das ist, so weit also, ist es
1: bei mir tatsächlich noch nicht gewesen. Okay,
0: okay das, reden wir nicht länger geht.
1: drüber. Das geht. Witzig. Nee, aber das hm. ist wirklich so ein Buch, da, mal schauen, können wir im nächsten Monat nochmal eine Abfrage machen, ob wir weitergehen. Aber du willst,
0: du willst aufhören, ne? Nee, ich lese es weiter, aber jetzt nicht direkt. Ich mache das jetzt so kurzgeschichtenmäßig.
1: Ja, zumal die Geschichten ja auch wirklich nur sehr lose zusammenhängen und manche wieder aufgegriffen werden und manche nicht. Und manche sind ja wirklich auch nur so wie so kleine Tipps fast schon oder so Reisephilosophie <lacht> mitten, mitten irgendwie reingestreut.
0: Ja, also, ich, oh, also momentan ist das ganze Buch für mich Unrast. Also das ist so, ich... ich ich fand es einfach nur anstrengend. Okay. Aber
1: reden wir nicht weiter darüber. <lacht> ja.
0: Ich möchte jetzt äh, eins von deinen Themen hören. Eins, was, du, was dich beschäftigt hat.
1: Ähm, dann möchte ich hier auch auf eine kleine Überleitung von dir zurückkommen, äh, beziehungsweise auf ein Thema, was du schon angesprochen hast und worauf ich gut überleiten kann. Und zwar die so ein bisschen Richtung Vergangenheit. Ein Buch, was mich in der Hinsicht ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, vor allem in Bezug auf die Gegenwart eigentlich, ist Die Jahre von Annie Ernault, bei Surkamp erschienen und übersetzt von Sonja Fink. Das lesen wir gerade für den Buchclub. Ich habe ein paar Seiten gebraucht, um reinzukommen, aber dann war ich voll geflasht. Es geht in dem Buch um ihr Leben, also um das Leben der Autorin. Es ist eine unpersönliche Autobiografie, was sich ja grundsätzlich schon mal widerspricht, was aber auch den Reiz daran ausmacht. Sie zeichnet ein Gesellschaftsbild ähm, Frankreichs während ihrer Lebenszeit zum, so, sozusagen. Mich hat es ab dem Zeitpunkt dann wirklich reingezogen, an dem sie so etwa im Studium war, würde ich sagen, wo auch ich bewusster gelebt habe, ist das falsche Wort, aber wo man wirklich auch so ein bisschen eigene Meinungen und übers Leben nachdenkt, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, ja. Da hat sie mich total dann angefangen, richtig reinzuziehen. Über diese ganze Zeit, wirklich, sie ist, hat ihre Kindheit in, in der Nachkriegszeit verbracht. Das heißt, das ist wirklich schon eine ganze Stange her. Und trotzdem <lacht> gab es immer, immer wieder Parallelen und die gleichen Fragestellungen. Jetzt nur, um mal ein, ein, ein Beispiel zu nehmen, so Konsum. Oder mhm. wie will ich eigentlich leben? Im Sinne von, dass sie dann in einen Vorort gezogen ist, da ein kleines Häuschen irgendwie hatte. Ist es wirklich das, der Traum, von dem ich immer geträumt habe, in einen Vorort zu ziehen und mit Frau und, äh, mit Mann und, und Kindern hier mein Leben zu führen? Und solche Gedanken finde ich total spannend, wie die einfach über jede Generation hinweg oder über mehrere Generationen hinweg im Endeffekt natürlich die gleichen sind. Mhm. Und wie dieses, diese Geschichte, die sie da aufgeschrieben hat, die natürlich anhand ihres Lebens eben autobiografisch erzählt wurde, die aber den großen Blick auf die Gesellschaft hat. Also sie schreibt auch wirklich, Mann, die Leute kannten keine Langeweile, bla bla bla. Mann hat das und das gemacht. Also mhm. wirklich, so ein bisschen distanziert, aber schon auch am Beispiel, also es geht dann auch um ihre ihre Scheidung und ähm, ihre Kinder, die sie dann später besuchen mit den Freundinnen beziehungsweise den Frauen und den Enkeln und so weiter. Also es ist schon persönlich, aber distanziert geschrieben. Das, diese Mischung hat bei mir total viel ausgelöst im Kopf, wo ich mir wirklich so dachte was will ich denn eigentlich vom Leben? Will ich die Sicherheit oder will ich was ganz was anderes? Auch eben brauche ich alles Konsummäßiges? Wie verrückt ist es eigentlich alles, was man da sich so aufbaut? Weil sie ja gerade auch aus diesem eben Nachkriegszeit in diese Welt oder in diese Zeit hineingelebt hat, in der dann plötzlich alles verfügbar war. Und das hat einem dann mal wieder oder mir zumindest so ein bisschen vor Augen geführt, was, wie
0: verrückt ist diese Welt eigentlich? Geht doch auch ohne. so ne? Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also, ob du direkt beim Lesen sozusagen innegehalten hast <lacht> und <lacht> dich das auch gefragt hast oder zumindest danach dann, irgendwie mal so einen kleinen Check-up bei dir gemacht hast. So, also ich eigentlich, oder? Ich habe
1: ja, ähm, meine Notizbücher dürften ja jetzt die, den Podcast-Hörerinnen und Hörern schon vertraut sein. <lacht> und ich habe tatsächlich eine Doppelseite über dieses Buch aufgeschrieben und über Fragen, die ich mir selber stellen möchte, über gerade über dieses, diese unpersönliche Autobiografie. Wie diese, weil diese Form für mich unglaublich spannend war. Also wie das geschrieben war. Und was diese mhm. Form für einen, ja, für einen Eindruck auf mich als Leser gemacht hat. Wie ich das dadurch empfunden habe, diese, diese Lektüre. Was eine sehr spannende Frage ist, ist, die stellt sie, glaube ich, ziemlich am Ende, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Was ist mein Gefühl für die Zukunft? Also sie sagt dass sie die ganze Zeit auf einen unerschöpflichen Vorrat an Zeit Blinkt. beruht hat. Oder geblickt mhm. hat, genau. All ihre Handlungen haben auf diesem, aus, dieser, aus diesem Vorrat an Zeit quasi beruht. So. Und so dieses, es kommt noch viel. Und mhm. da kommen schöne Dinge. Und vieles ist, ist, liegt mir noch vorne weg Und wie, wie lebe ich dann im Hier und Jetzt? Was macht dieses das mit mir sozusagen, lebe ich wirklich im Hier und Jetzt? Weil ich würde nämlich von mir behaupten, dass ich tatsächlich relativ im Moment lebe und auch so mir Reisen wichtiger sind als meine Altersvorsorge. <lacht> Zum Beispiel. Um es mal ganz jetzt äh, banal auszudrücken. Ja, ja. 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 Ich habe ja schon mal aber gesagt, du
0: führst, du führst in das Leben, was ich
1: gerne führen würde. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber da habe ich dann schon so ein bisschen drüber nachgedacht. Worauf basiert es denn eigentlich? Und im Endeffekt basiert es schon auch genau darauf, ja, ja, ich habe ja noch Zeit für die anderen Dinge. Aber dann halt für Altersvorsorge. <lacht> also weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Also wie, wie gehe ich denn eigentlich? Was ist mein Gefühl für die Zukunft? Was denke ich denn von der Zukunft? Wie denke ich darüber nach? Habe ich eben diese gewissen Träume? Was, was stelle ich mir denn vor? Und das kann ich für mich tatsächlich in manchen Punkten zumindest nicht so wirklich beantworten. Verlasse ich mich darauf, dass es eine Zukunft gibt und dass es genug Zeit gibt? Mm. Oder freue ich mich auf die Zukunft?
0: Ich finde, das, das ist total das ambivalente Thema. Also, total. Das ist so Einerseits also dieser Gedanke, da kommt noch so viel Tolles. Und ähm, das auch zum Beispiel älter werden. Ich meine, wir sind ja jetzt nicht alt. Aber trotzdem haben wir ja schon den Unterschied zwischen jetzt und keine Ahnung, 18, 20. so Das ist ja einfach ein Unterschied. Und ich bin zum Beispiel total stolz darauf, dass ich jetzt nicht mehr so denke wie mit Anfang 20. Aber gleichzeitig, das passt auch zu dem Thema hier bei den Optimisten, als ich meinte dieses Zurückblicken und wie war das früher und so, die Erkenntnis, dass das, was war, kommt nicht mehr zurück. Und auch der Körper kommt nicht mehr so zurück. Und äh, die ein paar bestimmte Sachen, die man so erlebt hat. Das hast du einfach nur einmal erlebt, weißt du? Und ja. das, das finde ich total wichtig, sich das bewusst zu machen. Da kann man, also ich merke auch, dass ich da traurig werde und ich habe auch gemerkt, dass ich das so ein bisschen von meiner Mama geerbt habe, weil sie halt auch so eine melancholische Ader hat. <lacht> mhm. Also so dieses versonnene literarische Zurückblicken auf die Vergangenheit. Mhm. Aber ich ja. äh, finde den Gedanken total schön. Äh, wie stelle ich mir eigentlich, oder, habe ich mich auf die Zukunft verlassen? und ja, was Ja, genau. So macht. Hm, voll genau. spannend. Also ich bin ja auch ein großer Fan von Anja Ich habe ja beim letzten Mal, glaube ich, auch Erinnerung eines Mädchens erwähnt. Ja. Weil ich finde einfach, dass sie total gut dieses biografische Schreiben, aber trotzdem so, dass es dich auch irgendwie involviert. Ganz genau. Und das, glaube ich, kam
1: halt oder so habe ich es jetzt mal zurück, ähm, darauf habe ich zurückgeschlossen. Oh Gott. Äh, ich kann nicht reden. <lacht> Ich, ich, ich habe gerückfolgert.
0: Ja, servus, ich bin, der, ich bin der Rückfolger.
1: Ich habe geschlussfolgert, wollte ich sagen. Ja,
0: sehr gut. Ich, habe,
1: ge ich habe geschlussfolgert, dass ähm, genau diese, diese Selbstreflexion und dieses Dinge auf sich beziehen, vor allem durch diese Distanz kommt. Weil wenn sie jetzt wirklich nur ihr Leben erzählt hätte, wie es abgelaufen ist, dann wäre es schon wieder so eine Geschichte, die in sich geschlossen ist und die so im Mittelpunkt steht, sozusagen. Mhm. Aber dadurch, dass sie das so distanziert aufgeschrieben hat, ist es sehr persönlich für mich gewesen dann. Ähm, weil man den Raum hatte, sich selber Fragen zu stellen und den Raum hatte, sich selbst da rein zu interpretieren. Obwohl das Ganze ja, wie gesagt, Anfang der, mit 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 der Nachkriegszeit
0: beginnt, also wirklich eine ganz andere Zeit ist. Und das finde ich so spannend. In meinem Kopf ist Anja nur no auch so eine, die schreibt das so und dann ist das Buch so fertig und sie sitzt so schmunzelnd zu Hause. Und während sie das liest, <lacht> guckt sie dich so an und so von wegen... Yes. <lacht> ja,
1: ja total. Cool. Aber also ich finde sie auch als, als Frau total spannend, weil sie so Unterschiede in sich selber irgendwie oder in ihrer Persönlichkeit, allein in ihrer Geschichte, eben so dieses 68er-Ding versus ich kaufe mir jetzt ein Haus oder auch wie äh, ein Haus in der Vorstadt und lebe da bis heute. Also sie lebt bis heute in diesem Haus, was sie sich damals mit ihrem Ehemann ähm, gekauft hat, so also Spießer-Life-Deluxe, aber eine Frau, die halt solche Bücher raushaut und solche Ansichten hat. Und ne, das ist halt mhm. so an sich eigentlich. Natürlich, es geht alles und man kann alles kombinieren. Aber ich hätte sie jetzt nicht in, in so eine spießige
0: Reihenhaus-Vorortsiedlung gesteckt. Andererseits denke ich auch manchmal, je ruhiger mein Umfeld und je spießiger vielleicht mein... Meine Rahmenbedingungen sind, desto mehr Raum habe ich vielleicht in meinem Kopf, weißt ne?
1: du? Ja. Deswegen ja, also, das kann total. Sein. Das ist ja
0: auch so dieses, äh, sich irgendwo Ruhe suchen in irgendeinem Punkt und dadurch eine andere Ader so richtig pulsieren lassen. Ja. Wow. Und deswegen sage ich, ich finde es ja eben
1: auch total spannend, weil mhm. wenn sie jetzt in so einer Bohemien-Altbau-Paris-Wohnung leben würde, <lacht> Das wäre ja dann auch schon wieder langweilig
0: fast, wenn man es erwartet. Also, oder ich erwarte. Kennst du dieses, dass man sagt, dass der Körper sich alle sieben Jahre verändert? Hm, ja. Das ich alle, auch, ne? alle,
1: ja, dass sich alle Zellen einmal komplett ausgetauscht haben in ja. sieben
0: Jahren. Ich finde das irgendwie immer noch komisch, aber irgendwie stimmt es auch. Also, es verändert sich ja super viel. Ich denke zum Beispiel auch, wenn ich alte Fotos von mir angucke, so... Äh, bin noch nicht ich. Also ich habe das Gefühl, mein, mein ganzes Gesicht hat sich selbst operiert.
1: <lacht> Was? So
0: von innen, nee, so verändert.
1: Das, nee. das denke ich tatsächlich nicht. Ich schaue, okay. also ja gut, schon. Ich habe mich schon auch verändert, aber irgendwie vor allem die Haare. <lacht> Obwohl ich jetzt schon sehr lange meine Frisur trage, tatsächlich. <lacht>
0: Ach, wir schweifen ab, ich finde es schön. Wir das wird übrigens eine ab. Sondersendung, drei Stunden, Monatslese, exklusiv.
1: <lacht> Was mich auf jeden Fall jetzt ähm, an Annie Arnaud noch inspiriert hat, sage ich jetzt mal, sind so ein bisschen mehr in die französische Ecke noch mal ähm, zu lesen. So.
0: Was? <lacht> ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet, das finde ich ganz Aha. spannend. Findest, hättest du nicht erwartet oder ist das jetzt Ich so hätte es... Ich, äh, <lacht> Hör mal. Nee, ich hätte erst, <lacht> ähm, gedacht, dass du sagst, äh, in die biografische Richtung. In Und so war mein Kopf Richtung? Bio, biografisch. Ach, biografisch. Also. <lacht> Autobiografisch.
1: Nein. Und, ähm, äh, tatsächlich eher, weil, äh, also ich weiß gar nicht, er, sie, sie zitiert da ja schon auch oder weist oder auf andere ähm, Denker Frankreichs äh, hin. Und ich mochte ja auch Rückkehr nach Rem. Von Didier Eribon, sehr, sehr gerne. Rückkehr nach
0: Reims. Entschuldigung.
1: Reims. Rückkehr nach Reims. Das mache ich ja schon sehr, sehr gerne. Und Gesellschaft als Urteil will ich von ihm äh, gerne noch lesen, weil ich da auch so ein bisschen ähm, mit Annie Ernaud und ihm mit. Also da gibt es so Parallelen quasi, aber im Endeffekt ist, ist dann das das Ergebnis ganz anders ausgeprägt. Und äh, das hat viel eben mit der Gesellschaft zu tun und mit der Gesellschaft, in die man hineingeboren wird, und in das Umfeld. Und solche Sachen finde ich total spannend, solche Fragestellungen. Und deswegen würde ich gerne noch Gesellschaft als Urteil eben lesen.
0: Okay, hast du mal was von äh, Despond gelesen? Ja. Gut. <lacht> Haben wir das auch geklärt? Was macht denn?
1: Ich muss gerade kurz nach, äh, nachgucken. Ich habe ich habe den ersten Band von Vernon Subutex Supertext, angefangen yes. und äh, abgebrochen. Cool. I cool. Didn't like it. Mir war dieser Typ einfach so. Also
0: nee. Sau unsympathisch.
1: Ging. Ja, sau unsympathisch. Und das, vielleicht auch da ein Fall von Falsches Buch zur falschen Zeit, würde ich nicht ausschließen. In Aber das Fall. ist
0: tatsächlich ähm, gesellschaftsmäßig richtig gut, ne? Also ja, kann sein, Falsches Buch zur falschen Zeit. Aber das hat äh, mich damals schwer beeindruckt und ähm, das wäre so was, was mir einfällt zum Thema... Frankreich und Gesellschaftskritik in der Drache. Ja, spannend.
1: Vielleicht, vielleicht muss ich das dann jetzt nochmal lesen. Vielleicht wäre das jetzt dann das richtige Buch zur richtigen Zeit. Uh, aber das war wirklich, ähm, was, was mich noch ähm, inspiriert hat. Und ich habe von Annie Ernaud noch ein zweites hier liegen. Oh, welches hast du denn? Sich der verlieren.
0: Achso, das kenne ich gar nicht.
1: Das ist, ähm, da komme ich wieder in meine sexy Bubble rein.
0: <lacht> Hallo. Welcome back
1: genau, also das habe ich mal irgendwo auf dem Floh ich glaube, wir müssen glaub jetzt ich. mal so ein
0: bisschen aus der französischen Bubble rauskommen
1: <lacht> Geschichte einer Obsession ist der Untertitel genau, wenn Liebe und Wahnsinn sich berühren auch oh, wieder geil. Ähm, biografisch, autobiografisch ein bisschen geschrieben, ja lass uns aus der französischen Bubble raus und ähm, in eine andere Bubble hineinspringen, oh ich könnte aber noch eine französische Bubble anmerken keine Boulevung hinzufügen.
0: Du meinst eine Bublée. <lacht> eine Bublée. <lacht> <lacht> eine eine Dieudonné. <lacht> Was?
1: Äh, Adeline Dieudonné, das ah, ja. wirkliche Leben. Jawohl. Aus dem Französischen übersetzt von Sina de Malafos. Vermutlich? Ja. ja. Der Name,
0: da klingt ja. Da, <lacht> <lacht> da klingelt es, weil ich glaube, die hat auch Es ist Sarah übersetzt. Ähm. Oh ja, das Warte. kann sein.
1: Das kann sehr gut sein. Ähm, auf jeden Fall hat sie auch äh, das wirkliche Leben übersetzt. Die Autorin selber ist tatsächlich in Belgien geboren ähm, und lebt auch dort wieder, aber das Buch war in Frankreich ein äh, mega Bestseller wohl. So also ein bisschen eine Mischung für mich gewesen aus Thriller und Coming-of-Age-Geschichte. Und es geht um ein Mädchen, was in, mit seiner Familie in einer ja auch stark hochgezogenen, sehr auf dem Reisbrett entworfenen Siedlung lebt. Die Protagonistin beschreibt ihre Mutter immer als Amöbe. Sie führt das Leben einer Amöbe, <lacht> äh, weil sie so unscheinbar ist und sich alles gefallen lässt von dem Vater. Und der Vater ist so die... die äh, der Gegenpol sozusagen, der gerne jagen geht und super männlich und ein ein ganzes Zimmer hat voller ausgestopfter Jagdtrophäen und ähm, Geweihe am, an der Wand und auch ein Elfenbein äh, Elfenbein ja ein Zahn von einem Elefanten auf jeden Fall
0: ein Elfenbein Zahn <lacht> ein Elfenbein -Zahn. von dem gemeinen Tier Elfenbein <lacht> Scheiße.
1: Ja, auf jeden Fall geht die Geschichte dann darum, ganz am Anfang passiert was Schreckliches, dem sie beiwohnt und ihr kleiner Bruder auch. Ich will hier nicht zu so viel spoilern, deswegen fasse ich das Buch auch nur kurz zusammen. Aber es geht dann darum, wie sie sich quasi aus, also in diesem Gefüge der Familie und auch über die Familie hinaus, auf die Nachbarn bezogen und so weiter, wie sie damit umgeht, wie sie, ähm, ihre Schlüsse aus dem Verhalten der Mutter zieht, aus dem Verhalten des Vaters, aus dem Verhalten des Bruders und ähm, was abgesehen von dem Anfang, von dem Ereignis, dem sie beiwohnt, äh, das war ziemlich krass, aber dann war erstmal für mich so, plätscherte vor sich hin und dann so ab Seite, schon wieder Seite 80, ähm, also wirklich nach so ein paar, paar Seiten ging es richtig ab.
0: Und <lacht> Also kannst wirklich? du mir nachher kannst du mir nachher, wenn wir unter uns sind, erzählen, was dieses Ereignis <lacht> ist. Weil ich glaube, ich werde dieses Buch nicht nicht lesen oder beziehungsweise, ich würde dich jetzt fragen, muss Anne das gelesen haben, weil also ich muss ganz ehrlich sagen, mich turnt dieses Cover so dermaßen ab. Das ist, tut mir wirklich leid, aber ich habe der das gesehen, pinke Hase. So, oh, der pinke und dann dieses dieser pinke da, was ist denn das? Also irgendwie ähm, ich weiß nicht, es sieht so schrill und... und ähm, Ich finde es auch ein bisschen schwierig einzustufen,
1: tatsächlich. ist es jetzt Deswegen sage ich, ist es ist für mich eine Mischung aus Coming-of-Age, aber es hat schon auch ein bisschen was Thrillerartiges also Es ist so eine sehr... Es geht viel eben um die Machtstruktur, also viel um Macht und so dieses ähm, Subtile, sage ich jetzt mal, aber dann geht es auch wirklich um Jagd und... Es wird auch blutig und so. Und deswegen ist es für mich eben schon so ein bisschen eine Mischung. Also es wird sehr, sehr, sehr spannend. Und ich habe es gestern Abend erst fertig gelesen. Und ich hätte es, ich hätte nicht ins Bett gehen können, ohne dieses Buch fertig gelesen zu haben, tatsächlich. Weil es mich wirklich so reingezogen hat irgendwie. Okay. Wenn man sowas mag und sich darauf einlassen kann, dann ähm, würde ich sagen, lest es auf jeden Fall. Es ist jetzt kein, für mich zumindest jetzt nicht, ein literarisches Meisterwerk, sage ich jetzt mal. Aber es ist definitiv ein Buch, was mir sehr im Gedächtnis bleiben wird, wegen diesem Sog. Weil das mhm. haben für mich wirklich in der in dem Ausmaß wenige Bücher. Dass ich da wirklich sitze und ähm, mal ganz tief Luft hole und wirklich dann so nicht dein Ernst, jetzt so völlig was passiert hier? Da sitze. <lacht> ähm, das haben für mich nicht viele Bücher. Und ich bin auch nicht die klassische Thriller- oder Krimi-Leserin, muss man dazu sagen. Ich lese immer mal einen, aber jetzt nicht so viele. Aber das war echt, ähm, ja, eben für mich eine gute Mischung aus, aus so sehr, sehr intensiven, brutalen Spannungselementen, aber eben auch so diesem, dieser Macht- die da mitspielt und die da die eher literarisch sage ich jetzt mal dann aufgearbeitet wird also ruhiger deswegen ja ein weiteres französisches äh, Buch Bonbon Bonbon ähm, Adeline Dieudonné
0: okay ich gucke mir das mal an bei ich, lese ich, ich lese da vielleicht mal rein lese mal rein Weil ich, ich äh, verrate dir gleich
1: ich kann es dir auch gleich verraten du schneidest es raus <lacht>
0: Ja, mach, sag mal, ich mach da so eine, ich mach da sowas drüber, so eine Musik. <lacht> <lacht> so, wie so eine, so eine Werbepause. Ähm, sag mal kurz, was, was passiert am Anfang? Ich sag. Oh, wow. Ja. Und das... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> ja, genau. Was mich da aber total interessiert, ist das aus der Sicht einer Achtjährigen geschrieben? Und wenn, also, weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, also wie ist die Sprache. Weißt worauf du hinaus willst. Die Weil Sprache das finde ich immer ist super spannend bei solchen, bei solchen Büchern, wenn das so aus, aus Kindheitstraumata ähm, heraus entsteht, wie das dann mhm. sich auf die Sprache auswirkt. Also, was
1: ich definitiv sagen kann, ist, dass diese, dieses Mädchen, die entwickelt sich und man merkt es. Diese, deswegen, Coming-of-Age passt da einfach wirklich sehr, sehr gut, weil man vom Anfang zum Ende merkt, wie, sie, wie die sich so schleichend eben ihre Gedanken, ihre Handlungen, ähm, wie das auch aufeinander aufbaut. Sie, sie hat auf jeden Fall so kindliche Gedankengänge quasi, wo sie dann nicht erkennt, dass, dass gewisse Dinge nicht möglich sind, obwohl Erwachsene ihnen das vielleicht so spielerisch sagen. Und hat dann so ganz irreale Hoffnungen im Endeffekt. Und äh, ja, das also die
0: dann natürlich zum Ende hin sich ein bisschen relativieren. Ich finde es nämlich immer total spannend. Deswegen habe ich gefragt, wie sich eben diese Kindperspektive auswirkt auf die Sprache und vor allem, wie du das dann aufnimmst. Mhm. Mir fallen da nämlich ganz spontan zwei Titel ein, die ich jetzt nur ganz kurz erwähnen will, als ähm, für mich beeindruckende und positive Beispiele, äh, wo das auch so war. Und ich weiß nicht, ganz... was du sagen wirst. <lacht> eins weißt du, was man sieht von Marike Lukas-Reinefeld. Das war ja letztes Jahr eins meiner Highlights und das ist so eine mega krasse Geschichte und es hat mich so fasziniert, wie da Sprache verwendet wird, um das auszudrücken, was in diesem Kinderkopf vorgeht. Und das Zweite, an das ich denken musste, oh, jetzt könnt wir mal raten, ob du das auch, ich glaube nicht, das ist schon richtig alt. Also nämlich auch um. aus einer Kinderperspektive. Ja. Okay, ist nicht so eine Begeisterung. Aber, Doch, ich ähm, äh, liebe dieses Buch auch. Also, oder was ich liebe.
1: Ja. Ich habe es vor langer Zeit gelesen und äh, mochte es sehr, sehr, sehr gerne. Das ist für mich einer von den Klassikern. Das war auch das Buch, wo ich wusste, dass du sagst.
0: Ach so, tatsächlich. Cool. Ja. Guck mal. Da habe ich sogar Super. beide
1: gewusst, eigentlich.
0: You're so good at this. Also, Raum von Emma Donahue, äh, wo aber auch die Sprache, finde ich, also da. Das liest sich halt wirklich wie, wie eine Kinderstimme. Ja, das ja halt so, so, extrem, anders.
1: so extrem ist es definitiv in das wirkliche Leben nicht.
0: Das muss man Leben auch mögen, Raum. finde ich. Also bei, ja. bei Raum ist halt so, dass, da muss man sich irgendwie drauf einlassen, aber dann eröffnet das einem irgendwie so ganz andere Blickwinkel. Das hat auch was Besonderes. So, jetzt ja, habe ich hier total. meinen Tisch mit Büchern vollge. <lacht> Überall sind Bücher. Ja, das ist doch schön. Cool. Da liegen bestimmt ja. noch ein paar mehr Bücher. Bei mir liegen auch noch welche. Ich könnte jetzt einen Übergang finden zu, äh, also zum Thema Erzählperspektive und wie das ausgedrückt wird in Sprache. Ich habe nämlich ein Buch gelesen, das für mich ups, für mich etwas ganz Besonderes ist und auch noch lange sein wird. Es ist das Buch von Benjamin Mark. Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Das ist eine Innenansicht einer schweren Depressionsphase oder einer Depression, in der der Protagonist, in dem Fall der wirkliche Autor Benjamin Mark, auch sich im Krankenhaus auffällt und sozusagen daraus berichtet. Und das ist, finde ich, geschrieben wie ein Tagebuch, aber in literarischer Form. Und aber trotzdem nicht... So habe ich es wahrgenommen, nicht gezwungen literarisch und verkopft, sondern total echt und authentisch und kreativ und beeindruckend und, und berührend und, und zart und einfach. Also es ist so eine reduzierte Sprache teilweise und so einfache Sätze, aber die sind so auf den Punkt, dass ich das, also ich habe es wirklich geliebt. Ja. Ich
1: habe es ja auch gelesen diesen Monat, ähm, noch gar nicht so lange her. Und ich habe es auch sehr, sehr, sehr Gerne gelesen. auch habe es auch sehr als Tagebuch empfunden. Diese kurzen Kapitel auch, wo er... Manchmal wirkt es so, als hätte er sich selber so eine kleine Erinnerung geschrieben, sozusagen. Mm. Ich war beim ersten Durchblättern ein bisschen skeptisch, weil auch teilweise ja selten, aber teilweise so Seiten mit dabei sind, wo ganz oft nur ähm, ein Wort steht, und dann immer mit unterschiedlichen Vertippern sozusagen. Wo dann die, der Satz quasi mhm. ja mhm. auch schon aus, eine Aussage ist. Und da musste ich ein bisschen an Wolf Haas denken und an die Verteidigung der Missionarstellung, was ich vor Jahren gelesen habe. Und da ist es nämlich noch, also viel, viel, viel extremer. Ähm, und das mochte ich überhaupt nicht. Und bei Benjamin Mark habe ich das aber als sehr bereichernd für den Text empfunden und eben auch als beitragend zu der Authentizität, von der du jetzt gerade auch schon gesprochen hast. Also als sehr ja, sehr echt und vom Herzen
0: kommend. Das ist zum Beispiel auch so eine wiederkehrende ähm, Formel, dass er immer wieder den Satz oder die Frage auf einer Seite packt, wie geht es Ihnen, Herr Mark? Ja. Weil das das ist, weil der Therapeut ihn zum Beispiel äh, fragt und das kommt einem am Anfang ein bisschen komisch vor, aber diese Stellen kommen halt teilweise nach Episoden, wo die Fallhöhe so enorm ist. Also das da kommt dann so eine Episode, wo man total drin ist und es ist länger und es wird irgendwie eine, eine Situation beschrieben, teilweise positiv, teilweise negativ und dann kommt auf der nächsten Seite wie geht es Ihnen, Herr Mark? Und dann kommt wieder was anderes und das fand ich halt so gut. Also wie ihr damit spielt mit diesen eigentlich normalen Situationen, aber was das für ihn bedeutet und wie, wie komisch das ist und wie schwer zu beantworten, diese Frage, wie geht es dir? Und dann halt auch mal Seiten, wo oben nur steht, bei welchem Level er bei Angry Birds ist. Also es ist schon was Besonderes, muss man mögen, finde ich, diese, diese Form. Ja, ähm, muss man
1: definitiv mögen. Und sich
0: auch, auch hier wieder drauf einlassen. Ja, ich habe mir ganz, ganz viel markiert und mich in vielen Punkten sehr verstanden gefühlt tatsächlich. Also ich finde einfach, dass Depressionen mega wichtiges und noch nicht, also für mich jedenfalls noch nicht ergründetes Thema ist. Ich, ich lese zwar viele Bücher, wo es irgendwie auch um Einsamkeit geht und den Umgang damit und äh, um Verlust, aber Depression in dem Sinne als, als Krankheit habe ich noch gar nicht so viel gelesen. Und in diesem Monat waren es gleich zwei Bücher. <lacht> <lacht> ähm, eben das Buch von Benjamin Mark, ähm, was finde ich eine sehr, zwar auch so eine hanseatische, humorvolle Art hat, aber auch sehr ernsthaft mit dem Thema umgeht, also wirklich, wirklich sehr ernsthaft und berührend. Ich habe auch, ich habe nicht geweint, aber mein Herz hat ein bisschen geweint und auf der anderen Seite habe ich ein Buch gelesen von Helene Bockhorst, das heißt Die beste Depression der Welt, wo es darum geht, dass eine Frau Anfang 30 ähm, mit einem Blogbeitrag aus Versehen viral geht, nachdem ihr Selbstmordversuch gescheitert ist und dann ein Verlag sie sozusagen einkauft, damit sie ein, ein Buch schreibt, einen Ratgeber zum Thema Depression. Sie kann es einfach null. Und dieses Buch geht eigentlich nur darum, dass sie permanent scheitert und dass sie permanent in ihrer Depression gefangen ist, dass sie permanent eigentlich nicht aufstehen kann, dass sie Dinge nicht erledigt bekommen, dass sie immer zu spät ist. Das ist so eine Dauerschleife und gleichzeitig spielt sie mit so, ja manchmal vielleicht auch ein bisschen gewollt, klischee, witzigen Situationen, also dass dann die Protagonistin äh, Protagonistin Vera äh, diverse Meditationskurse macht oder irgendwie nach Japan fliegt und dann erzählt sie halt ein bisschen überspitzt davon, was sie da macht oder so Yogakurse oder Lach-Yoga durch den Wald und sowas. Das ist halt so dann die andere Seite, also Humor und Depression. Ich muss aber sagen, dass mir das Buch trotzdem ganz gut gefallen hat, wenn man es nicht so sehr auf sich persönlich bezieht und dieses Lustige abkann. Also auch hier macht die Autorin eine Sache sehr, sehr gut und zwar fängt sie dich halt ein. Also du findest dich halt auch wieder, weil sie ganz, ganz viele alltägliche Probleme anspricht und auch wenn ich am Anfang ein bisschen von dieser, was soll ich sagen, ähm, also von Vera genervt habe, weil sie einfach nichts gebacken bekommt. Aber genau darum geht es halt. Wenn du Depressionen hast, bekommst du gesagt, reiß dich zusammen. Und genau das passiert halt beim Lesen. Aber das ist halt das, was einfach nicht funktioniert. Das kannst du niemandem sagen, der in so einer Phase steckt. Und das fand ich dann wiederum das, klug. Das fand ich auch beim, um nochmal den Bogen zu Benjamin
1: abzuschlagen, ja. bei ihm auch sehr bezeichnend, dass er auch immer wieder, genauso wie die Kapitel oder diese Seiten zum Wie geht es Ihnen, Herr Mark, hat er auch Seiten mit Funktionieren, Punkt. Und sonst gar nichts. Und das finde ich so krass, weil genau dieses Funktionieren ist eigentlich das größte Problem, oder ein sehr großes Problem, mhm. <lacht> wie du hier gerade auch gesagt hast. Und das hat da ähm, natürlich geht das ganze Buch im Endeffekt darum, dass er wieder funktionieren will. Ähm, aber für mich ist das so dieser, dieser Gegensatz. Funktionieren auf einer Seite allein als Wort und da steckt so, 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 so viel dahinter, was man irgendwie ja, was in heißt Worten fassen denn, kann.
0: was heißt funktionieren? Also so wie du zum Beispiel vorhin meintest, oh, ich kann heute, ich funktioniere heute irgendwie nicht, ich kann heute irgendwie nicht so gut reden. Wann funktionierst du? Wann bist du in dem Modus, wo du sagst, jetzt läuft alles so, wie es sein soll? Ist es dann, wenn du, äh, weiß nicht, wenn ich einen guten Tag im Job habe, wenn ich mich konzentrieren kann auf meine Arbeit, wenn ich äh, fit bin, wenn meine Gelenke nicht wehtun? Und ich finde das nämlich auch, dieses Funktionieren, das begleitet mich auch schon seit ganz, ganz vielen ja, Monaten oder auch Jahren. Diese Erkenntnis, dass du nicht immer funktionierst. Und dass das aber irgendwie, finde ich, die größte Funktion ist, die du haben kannst, zu erkennen, dass es nicht immer geht, so wie du es gewohnt bist. Aber bei mir sind das sogenannte Nullertage. Ich weiß dann morgens, okay, heute ist irgendwas komisch und dann habe ich halt einfach keine Gefühle. So, das ist dann halt ein Nullertag. Das ist einfach ein verlorener Tag. Aber trotzdem musst du ja arbeiten gehen, weil du ja trotzdem irgendwie denkst, ich kann ja jetzt nicht auf Arbeit sagen, Leute, ähm weil man das ja erstmal so runterspielt und dann sagt, geht heute nicht. So. Also das ist ja auch ein, eine große Kluft noch. Und da bin ich auch mal ganz gespannt, wie das noch so weitergeht. Also mein Vorhaben, was bei dir die Französinnen sind, <lacht> ist bei mir tatsächlich irgendwie das Thema das interessiert mich einfach ein wichtiger punkt ist auch bei depressionen immer noch dass das viel mehr
1: gesellschaftlich akzeptiert wird damit meine ich jetzt auch nicht die, die menschen ähm, ja mit denen man sich jetzt vielleicht auch literarisch auseinandersetzt ich finde nämlich schon dass es immer mehr bücher auch über depressionen gibt und das ist gut so und Menschen, die das lesen, die, die solche Bücher lesen und die sich mit dem Thema auseinandersetzen, sind da bestimmt jetzt nicht mit gemeint. Aber für viele sind Depressionen einfach so ein Tabuthema. Oh, die hat eben nicht funktioniert oder der hat nicht funktioniert und was ist, lo was ist da los und bla. Ne? So die Richtung. Und dass sich Leute dann auch schämen dafür, Depressionen zu haben oder gehabt zu haben und das verstecken wollen. Und das finde ich halt so... Äh, also es ist eine Krankheit wie jede andere... Und ähm, akzeptiert es einfach sozusagen. Was ist da das Schlimme dran? Das hat nichts mit dem Menschen per se zu tun. Dass der faul ist oder dass der nicht kann oder sonst was. Da muss ich keiner für schämen.
0: Fazit ist tatsächlich, dass ich halt diese beiden Bücher gelesen habe und auch direkt nacheinander und auch diesen direkten Vergleich hatte. Mein Herz schlägt ein bisschen mehr für Benjamin Mark, also für das Buch. Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein, weil ich einfach bei dem anderen dieses humoristische... Da war ich mir nicht sicher, ob das so der beste Approach ist. Und ich, kann man die beiden Bücher überhaupt vergleichen? Ja, ich finde also, schon. Also ja? das eine ist halt wie gesagt, ähm, ja, vergleichen kann man es ja immer. <lacht> <lacht> aber also das eine ist halt eine das eine ist halt eine komplette Innenansicht und es ist äh, es ist echt und es ist wahr. Und bei dem anderen ist es halt also vielleicht auch durch echtes angehaucht, aber es wird mhm. nicht so kommuniziert. Es wirkt es ist halt Erstmal so im ersten Schritt ein fiktiver Roman. Und so liest er sich halt auch. Und das führt halt dazu, dass ich beim Lesen dachte: äh, Darf die sowas überhaupt schreiben? Hat die selbst eine Depression? Also, so Gedanken hatte ich halt, ne? Weil ich mhm. halt vorher so ernste Sachen bei Marc gelesen habe, oder echte Sachen, sage ich jetzt mal, und dann bei Helene Bockhorst teilweise dachte: Also komm, das macht doch keine Depressive. Und ich sage das bewusst so, dass ich diese Gedanken hatte. Einfach, weil man das so noch im Kopf hat. Also man ist ja selbst auch nicht, oder ich, nicht befreit von solchen Sprüchen, die man halt immer so gehört hat. Aber sie sagt halt, auch die Erzählerin hat halt auch Situationen, wo sie selbst sich analysiert und sagt, ich kann nicht zu früh kommen, denn Depressive kommen ja nicht zu früh. Also sie spricht das irgendwie auch an. Es tut nicht weh, das zu lesen. Es macht doch irgendwie Spaß. Ich habe auch zwei, drei Mal gelacht. <lacht> ähm, also laut gelacht. Das ist ja auch nicht immer so. Etwas beeindruckend fand ich einfach das von Benjamin Mark.
1: Eine gute Überleitung ist von Benjamin Mark, der ja auch von seinem Klinikaufenthalt eben berichtet in dem Buch. Und ich habe von Annika Decker, wie von der anderen Seite, gelesen. Das ist das mit dem Eichhörnchen, mir, ne? Das mit dem Eichhörnchen. Steht bei mir schon ein bisschen <lacht> länger rum. Und das war für mich auch genau das richtige Buch zur richtigen Zeit, weil das eins von den Büchern ist, von denen du vorhin gesprochen hast, dass du mehr davon lesen musst. <lacht> <lacht> also es ist ein Buch, was sehr unterhaltsam ist, ohne dabei platt oder banal zu sein. Was also schon ein allein schon von der Sprache her, also ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr gut geschrieben, was aber auch viel... Also kluge Gedanken und eine sehr mitreißende Story, sage ich jetzt mal, beinhaltet. Ich habe das auch ziemlich schnell gelesen, wirklich wunderbare Lesestunden gehabt. Und es geht, kurz zusammengefasst, um ähm, Rahel die im Krankenhaus wach wird und gar nicht checkt, was eigentlich mit ihr passiert ist und dann kommen so nach und nach, reimt sie sich sozusagen so zusammen, was, was geschehen ist mit ihr, warum sie im Krankenhaus liegt, was davor passiert ist und äh, man begleitet sie dann so vom, von der Intensivstation ähm, auf dann die normale Station dann auch in die, in die Reha und so weiter und ihr ganzes Leben wird so ein bisschen hinterfragt im Endeffekt währenddessen und das klingt jetzt vielleicht tiefer, als es ist, weil es sehr humorvoll geschrieben ist. Sie wird eben während ihrer ganzen, ja, während sie halt auf, auf Schmerzmittel ist, <lacht> wird sie dann von einem kleinen Eichhörnchen immer besucht. Und ja, ähm, das könnte ich ja. sein. <lacht> also es ist wirklich einfach eine sehr, sehr gute Mischung aus sehr guter Schreibe, einer Story, die mit, also wo man wirklich mitfühlt auch und so ein bisschen... Ups und Downs immer mit, mit erlebt. Das Thema ist natürlich sensibel mit mhm. einem eben Unfall und dann Rehabilitierung und ähm, gesund werden. Und ich hatte ganz herrliche Lesestunden dabei und das war jetzt genau das richtige Buch zur richtigen Zeit für mich.
0: Ich bin gerade auf der Seite vom Ulstein Verlag und also auf der Buchseite und äh, Sibylle Berg sagt über dieses Buch, wäre ich ein Mensch, hätte ich beim Lesen mehrfach geweint. <lacht> Ja, <lacht> das ist so geil, ey, wäre ich ein Mensch. Okay, cool.
1: Also es ist wirklich so die Mischung aus beidem. Wirklich ähm, sehr bewegend,
0: aber auch wirklich witzig und einfach unterhaltsam. Voll gut. Kannst du, ich weiß ja eine Sache, ich weiß, du wolltest es nicht so lange und breit thematisieren, aber kannst du einmal voller Stolz sagen, was du diesen Monat noch gelesen hast? Ein sehr dickes Voller Buch.
1: Rollerstolz. Ein, oh, ein sehr dickes
0: Buch, ja. Ich habe weitergemacht bei
1: der Spiegelreisenden-Saga. Den zweiten Band gelesen: Die Verschwundenen vom Mondscheinpalast von Christelle Dabos. Ähm, und I love it immer noch. <lacht> also, Band 1 war ja wirklich auch sehr cool, Band 2 habe ich jetzt gelesen und äh, ich habe mir vorgenommen, im Mai dann den dritten Band zu lesen, um dann im Juni zu, pünktlich zum Erscheinen <lacht> des vierten und letzten Bandes ready zu sein, um das große Finale zu lesen. Ich bin auch wirklich in, in dem Monat wieder in ganz, ganz viele unterschiedliche Geschichten und Welten eingetaucht und das macht mir gerade echt Spaß, also wirklich, ähm, mhm. dann, ich habe ja noch auch andere Bücher gelesen, äh, Akis, Akiz, der Hund Der Hund, wo man in so dieses dieses kreative Kochumfeld, wobei es weniger ums Kochen, als vielmehr um diesen Schaffensprozess und so diese, dieses Genie geht. Äh, aber wirklich so dieses Eintauchen in unterschiedliche Szenarien, unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Settings und auch unterschiedliche Sprachen oder unterschiedliche ähm, Schreibweisen. Das mhm. hat mir echt viel Spaß gemacht jetzt. Und ähm,
0: die Spiegelreisende äh, wird eben mich weiter weiter begleiten. Darf ich vielleicht ähm, zum Ende hin noch zwei ganz schnelle Titel einwerfen, die für mich auch so äh, in so fremden Welten und so einer abgefahrenen Erzählperspektive sind. Werf ein. Du kannst jetzt einfach auch nicht Nein sagen, weil. <lacht> und das erste ist nämlich, weil du gerade den Koch erwähnt hast von Akis, äh, da habe ich Vladimir Sorokin, Manaraga, Tagebuch eines Meisterkochs. Und mhm. das ist völlig verrückt. Da geht es halt darum, mhm. dass Bücher verbrennt werden, aber halt in so Restaurants. Also dass der, das Alter des Buches oder die Exquisität des Gerichtes von dem Buch an sich kommt. Und mhm. das ist halt so ein Typ, der Meisterkoch, der wird halt irgendwie so beauftragt auf so einer geheimen Mission. Der soll halt so, ein, so einen Berg besuchen und da irgendwie so geheime Machenschaften auch aufdecken. Und ich habe das damals im Urlaub gelesen. Das ist sehr verrückt und sehr abgefahren. Klassischer Sorokin auf jeden Fall. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist aber doch auch wofür er so bekannt ist. Auch ähm, ja, ja, ja. der Schneesturm
0: ist ja auch äh, von ja. ihm. Ne? Ja, ja aber ich fand tatsächlich den Meisterkoch besser als den Schneesturm. Mhm. <lacht> Irgendwie lustiger. Und das zweite, auch schon älter, ist äh, von George Saunders, Lincoln im Bardo. Da hast du, das hast du nicht gelesen, ne? Nee. Da geht es ja darum. It's on my dass, list. Ja, das ist total spannend. Und da geht es darum, dass der Sohn von äh, Abraham Lincoln, des Präsidenten, ähm, stirbt und in so einer Zwischenwelt ist. Also er ist halt noch nicht ganz weg, seine Seele ist noch nicht ganz verschwunden und er hält sich in so einer Geisterstadt auf und bekommt quasi mit, wie sein Papa ihn besucht, aber ist selbst irgendwie so eine und kommt nicht an ihn ran. Und gleichzeitig hast du halt äh, diese verrückten Geistergestalten, die halt in wechselnder Perspektive sich irgendwie unterhalten und äh, hast so Rückblick in deren Leben und das ist total crazy. Aber es hat mich auch sehr bewegt. Und das ist eine ganz besondere Leseerfahrung gewesen. <lacht> ich glaube, wir können jetzt an den Punkt kommen, äh, an dem wir unseren Monat zusammenfassen: in einem Wort oder einem Begriff. Wir fassen unseren Monat immer in einem Begriff zusammen. Das ist die Idee aus dem Schnitzelbuch. Schnitzelbuchs-Buchclub von Tina. Liebe Grüße, wir müssen jede Folge diesen Buchclub begrüßen. <lacht> die freuen
1: sich auch jedes Mal.
0: Also, soll ich anfangen? Fang an. Was ist dein Begriff des Monats? Ich habe zwei gehabt in meinem Kopf und ich finde sie beide gut. Der erste Begriff war Unrast. <lacht> weil ich mich so gefühlt habe, dass ich irgendwie so fahrig war und immer irgendwas angefangen habe und dann zum Nächsten gesprungen bin, was auch in meiner Lektüre so war. Aber ich habe mich auf einen Begriff in meinem Kopf geeinigt, und zwar Blues. Mm, okay. In seiner ähm, traurigsten und aber auch schönsten Form. Deep. Mm. <lacht> Bei mir wird es nicht so deep. Ich ähm, wähle als Begriff
1: des Monats genießen, weil ich viele der Bücher, die ich gelesen habe, tatsächlich mal wieder genießen konnte. Also wirklich so diese ich lese um der Geschichte willen und ähm, lesen ein bisschen mehr wieder als Genuss und außerdem habe ich mich intensivst mit, äh, ich habe meine
0: Kochleidenschaft entdeckt. <lacht> Passt ja auch zum Genuss. In diesem Sinne, wollen wir noch was willst noch was sagen? Schlusswort? Schlusswort, da muss jetzt was Tiefgründiges kommen, ne? Nö, überhaupt nicht. Ich hätte sonst einfach gesagt: du, oh, ich freue mich. <lacht> Wahrscheinlich sitzen wir im Mai immer noch zu Hause. <lacht> ich bin gespannt, ja. was der kommende
1: Monat bringt, weil das ist äh, gerade auch äh, in, aktuell so ein bisschen das Spannende wie, wie wir vorhin schon festgestellt haben. Ähm, wird so ein bisschen mehr von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche gelebt und nicht von also ich plane halt nichts <lacht> von mhm. daher schauen wir mal was für kleine und große Überraschungen noch so bevorstehen
0: kannst du vielleicht im Mai nicht wieder zwölf Bücher lesen das setzt mich irgendwie unter Druck <lacht> <lacht> it's not gonna happen
1: again ich äh, verspreche es dir
0: okay gut dann tschüss see ne?
1: you next time tschüss tschüss tschüss